0: Yo l'équipe Bienvenue chez Iggy pour un nouveau podcast, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui chez Iggy on parle de musique, mais pas comme d'habitude, on ne va pas partager un coup de cœur ou critiquer un album, non. Le sujet du jour est un peu plus lourd, un peu plus grave. Tu l'as peut-être lu quelque part, Kofi Olomide est jugé en appel pour agression sexuelle et séquestration sur d'anciennes danseuses de son groupe. L'accusé et les victimes présumées sont passées à la barre. Et je voulais qu'on en discute parce que je trouve que c'est une affaire très révélatrice elle lève le voile sur des aspects assez sombres de la musique congolaise, une musique dont je suis un grand grand fan malgré tout. Allez, c'est parti. Donc, on a vu ce dont on accusait Kofiolomide, agression sexuelle et séquestration, sur d'anciennes danseuses de son groupe, le quartier latin. Et on est revenu sur le rêve français dont Kofiolomide parlait lors de son jugement en appel. Ce qui nous a mené à ouvrir la boîte de Pandore et à expliquer, à disséquer même, comment fonctionnait la musique en République démocratique du Congo. Et l'existence de ce système, euh, de ce système avec euh, tous ses orchestres et ses talents euh, négligés, non rémunérés, et l'existence de ce rêve français euh, et européen, moi je l'attribue tout simplement à la pauvreté. Quoi. à la pauvreté des Congolais en général et en particulier des musiciens congolais. Les artistes sont prêts à tout pour quitter le Congo et pour une vie meilleure à l'étranger, pour aider leur famille à rester au pays, quitte à endurer des humiliations, parfois des agressions sexuelles et des viols, des relations contraintes et donc non consenties. Et certains leaders ou présidents de ces orchestres, mais ben, ils profitent de cette position de pouvoir, parce que c'est mieux d'être dans les bonnes grâces de la star que le contraire, pour être de la prochaine tournée, du prochain voyage, pour séjourner quelques mois en Europe, faire le plein de tunis de vêtements, puis rentrer en mettre plein la vue à ceux qui sont restés au Congo ou pour rester en Europe pour toujours donc voilà pour tout ça mieux vaut rester dans les bonnes grâces de la star et euh, éventuellement faire ce qu'il ou ce qu'elle demande tu vois voilà t'as saisi le topo tout ça ça touche presque au trafic d'êtres humains et la musique congolaise a justement une longue histoire avec le trafic humain et la clandestinité beaucoup de membres d'orchestre ont fait des voyages avec de fausses identités certains se sont déjà fait arrêter au départ de voyage, parce que les autorités ont cramé l'entourloupe, ou en situation irrégulière sur le sol de destination, donc France, Suisse, Pays-Bas, Allemagne, à cause de visa expiré. Certains se sont même fait refouler. Tout ça, passe sous silence, évidemment, parce qu'il faut absolument maintenir les apparences, sinon t'as laqué, quoi. « sopi on dit en Lingala. J'insiste là-dessus, mais les apparences dans la musique congolaise, c'est tout. T'es un chanteur ou un musicien congolais on attend de toi que tu mènes une vie de luxe, que tu aies une belle voiture, un beau logement, de la sap, que tu fasses la mala, même si tu n'as pas de salaire. La population attend ça de toi même et je pense que c'est aussi parce qu'elle a envie, elle a besoin même de rêver, de s'évader à travers toi et d'espérer, de croire que c'est possible. C'est un genre de peer pressure difficile à expliquer et à comprendre, même pour moi qui te parle. Mais je me mets à la place de ces artistes et résultat, bah, tu improvises. C'est quand on n'a rien qu'on est le plus créatif, m'avait dit le rappeur Esap Ferg un jour en interview pour un ancien magazine. Alors justement, on est créatif et on invente. Pour revenir au trafic d'êtres humains, certains leaders congolais ont même déjà fait les passeurs. Tu te souviens peut-être, en 2003, le défunt Papa Wemba avait été arrêté. Il était accusé d'avoir permis à des immigrés d'entrer en France en les faisant passer pour des membres de son orchestre justement. Donc de l'aide à l'entrée et au séjour irrégulier, c'était le chef d'accusation. En Lingala, on appelle ça Bangulu, des porcs, littéralement. Euh, Papa Wemba avait fait trois mois de prison en mode détention, euh, détention préventive. Il avait ensuite été jugé et condamné. Cette affaire avait eu de, de, de lourdes conséquences. Euh, à cause de ça, la France n'octroyait plus de visa à d'autres groupes de musique congolaise ou du moins les accordait plus difficilement et ça en a paralysé beaucoup. Alors Papa Wemba s'était fait attraper, ok, mais il n'était sûrement pas le seul à l'avoir fait. Certains de ses pères se sont sûrement adonnés à cette pratique. Est-ce qu'ils étaient payés par ceux qu'ils aidaient à entrer en Europe, comme le sont les passeurs qu'on voit dans les documentaires un peu sordides à la télé sur le net Possible, mais invérifiable. Pour conclure, je dirais que, conformément à ce qu'a dit Lomidé lors de son jugement en appel, il y a effectivement un rêve français au Congo, un rêve européen. J'espère que je t'ai aidé à en comprendre l'origine. Retiens surtout que ce système d'exploitation gratuite des talents dans la musique congolaise que leur précarité, le fait qu'ils soient prêts à endurer beaucoup pour euh, un voyage, ça s'est installé et ça perdure à cause de la misère et de l'absence totale de politique culturelle. C'est exactement comme l'immigration clandestine en fait. Les gens n'ont rien donc ils sont prêts à tout. Quand t'as rien et que t'as l'espoir, même infime, de voyager et au bout du compte d'améliorer ta vie et celle de ta famille, bah t'es prêt à tout, même à bosser gratuitement pendant des années parfois, à te faire humilier, agresser, violer, et certains présidents, certains leaders, bah ils en profitent. Est-ce que ça changera Un jour peut-être. Pour ça, je pense qu'il faudrait qu'une vraie industrie musicale voit le jour au Congo. Une industrie avec des ventes d'albums et de singles comptabilisés, des droits d'auteur, des droits voisins, des droits d'accompagnement. C'est un gros chantier pour la culture congolaise, un parmi tant d'autres dans ce pays scandaleusement riche et en même temps terriblement pauvre et instable. En ce qui concerne Kofi Olomide et les crimes dont il est accusé, il y a aussi la question de la distinction entre l'homme et l'artiste. Si effectivement Kofi Olomide est reconnu coupable de ses crimes, qu'est-ce qu'on fait en tant que fan On essaie de le cancel comme Erkeli ou le monde entier lui tourne le dos Et même s'il est reconnu coupable et condamné, j'ai l'impression qu'on ne saura jamais vraiment. La justice condamne des innocents, blanchit les coupables, la justice des hommes quoi, rien n'est sûr. Mais comme je l'ai dit dans le premier volet de cette trilogie, disons que concernant Kofi Olomide, bah, forcément tout ce qui est rumeur et agissements passés, ça joue pas en sa faveur, tu vois. Sur cette question, moi je t'avoue que je suis partagé. Effectivement, ça ferait de Kofiolomide un homme ignoble du point de vue humain. D'un point de vue artistique, et pour l'amoureux de musique que je suis, ce serait dur de le cancel. Simplement parce qu'il est l'auteur de putains de chefs dœuvre de bijoux, de joyaux musicaux, parce que je l'écoute depuis mon enfance, et parce qu'il est entré dans tous les foyers d'origine africaine. Ça devrait être très simple de trancher, parce que l'humain passe avant l'artistique, évidemment. Hein. Si c'était pas le cas... Autant qu'on octroie aux artistes un passe-droit et euh, parce que ces artistes nous auraient bercé, fait danser, consolier, ben, on accepterait absolument tout et ce serait un peu insensé. Et pour les victimes présumées, évidemment il faut un sacré courage pour dénoncer, donc euh, grosse force à elles. Peut-être qu'elles donneront le courage à d'autres victimes de témoigner et il se dit souvent dans la communauté congolaise que toutes les danseuses d'orchestre ont subi et subissent ce genre de traitement. On m'a justement demandé si ça pouvait déclencher la naissance d'un mouvement MeToo en RDC j'avais répondu de manière assez sceptique, mais ce serait génial au fond. Et ça aurait un bel impact, parce que justement, la RDC est malheureusement connue, entre autres, pour les viols et violences que les femmes subissent, notamment à l'est du pays, dans la région instable des Nord et Sud Kivu. De des milices soutenues par des nations voisines y sèment la terreur, et le viol est devenu une arme de guerre, une arme terroriste littéralement. Donc euh, voilà, un mouvement MeToo donnera encore plus de force à toutes les victimes de viols, ça médiatiserait davantage cette tragédie et forcément, ça contraindrait les autorités à traiter véritablement le problème. Voilà, c'est tout pour moi, euh, je crois que j'ai beaucoup parlé. Dis-moi toi ce que tu penses de tout ça. Je rappelle, à des fins légales, Kofi Olomide est présumé innocent jusqu'à la clôture totale du dossier. T'étais chez Iggy, on se reparle très vite. D'ici là, prends soin de toi. Peace